0: tak 3 roky žijeme pandémiu COVID-19. COVID stále nevymizol a i dnes sa poubielujú noví a noví pacienti, ktorí sa infikovali týmto vírusom. Okrem COVID-u, tu zápasím aj s infláciou, aby toho nebolo málo, tak prichádza ďalšia rana, ktorá sa volá Opičie kiahňa. O Opičích kiahňach sa budem dnes rozprávať s pani profesorkou Alexandrou Bražňovou. Ďakujem veľmi pekne, Aleksandre, že si prišla.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Na začneme trochu inak. Ty si bola posledné dva, dva pol roka v epicentrnej deánia covidu, v mediálnej pozornosti a trochu to, trochu to celé opadlo. Ako sa so zmenil tvoj život?
1: Je oveľa pokojnejší, mám trochu viac času aj na iné veci, nielen na ochorenie COVID-19 a veľmi ma teší, že sa vraciam v tej odbornej mojej práci k tomu, čomu som sa venovala do pandémie, a to je najmä epidemiológia duševných poruch. To bola moja taká dlhodobá téma. Teraz sa k nej opiť aj v dôsledku práve pandémie COVID-19, lebo um, naše duševné zdravie veľmi touto pandémiou utrpelo. navyš teda pandémia ešte neskončila, ale už teraz vidíme veľmi nepriaznivý dopad v zmysle um, rast um, počtu ľudí, ktorí majú nejaké duševné problémy.
0: Teda čaká nás nejaká epidémia duševného unemocnenia?
1: Áno, odborníci aj medzinárodne už hovoria o pandémii duševných poruch.
0: Čím je to spôsobené?
1: To je dôsledok toho všetkého, čo tá pandémia priniesla. Žili sme tu dlhú dobu um, s pocitmi strachu, obávy jednak o vlastné zdravie, o zdravie našich blízkych, potom Tou izoláciou. Mali sme dlhé obdobia, kedy mnohí z nás museli pracovať z domu, mnohí dokonca prišli o prácu. Čiže to bola izolácia od tých bežných kontaktov, deti vypadli zo škôl, pre nich to znamenalo stratu tých, tých bežných vzťahov, ekonomické problémy a celkovo ten, ten stály pocit neistoty, čo bude, aký bude ďalší vývoj. To všetko spôsobilo, že pozorujeme obrovský narast najmä depresívnych porúch a úzkostných porúch. To sú tie najčastejšie poruchy, duševné poruchy a teda to sa prejavilo naprieč celou populáciou, ale najviac trpia deti a mladí ľudia.
0: Prečo práve oni?
1: Práve v dôsledku toho, čo som spomenula, boli dlhú dobu mimo školy. A napokon sú vo veku, teda od najmenších detí až po dospievajúcich. Kedy, kedy je ten organizmus veľmi ovplyvniteľný vplyvmi z okolia. Naopak, asi najmenej, najmenšie dôsledky pozorujeme práve u tej najstaršej populácie, čo je zaujímavé. Tam samozrejme je to ešte na zhodnotení odborníkov, ale zrejme predsa len s vekom, si ľudia budujú takúto rezilienciu, odolnosť voči nepriazne okolia.
0: A tá situácia sa postupne zhoršuje, alebo sa začala stabilizovať a možno mierne zlepšovať? Alebo e, dôsledky vidíme ešte len teraz?
1: E, ešte, presne tak. Ešte je veľmi skoro na to, aby sme hodnotili, či, či už sme za vodov, v vodzovkách povedané, či už sa to bude zlepšovať. Ja sa obávam, že ešte sa to nebude zlepšovať. Naopak, že um, kým to celé dobehne, ten dopad pandémie, tak to potrvá, že to, po, že to vlastne budeme sledovať roky. Teraz chystáme pod zaštitov ministerstva zdravotníctva veľký prieskum duševných poruch A na Slovensku. Výskytu duševných poruch na Slovensku, tak sama som veľmi zvedavá, čo zistíme, aký je ten rozsah.
0: Ktoré sú najčastejšie duševné choroby, ktoré momentálne riešiš?
1: Najčastejšie duševné poruchy v populácii na Slovensku, ale aj celosvetovo sú Depresia, respektíve to je celá skupina depresívnych poruch, potom úzkostné poruchy, zase tam máme viacero diagnóz, ktoré spadajú pod úzkostné poruchy. A tretia, najčastejšia skupina sú závislosti, všeobecne, ale teda tá najčastejšia je závislosť od alkoholu. No a o tej staršej populácie, to znamená na 65 rokov, tam sa ešte pridávajú demencie, tiež vo viacerých formách.
0: Poďme teda k aktuálnym, k aktuálnym témam. Všetci už počuli o kiahňach, o oučích kiahňach, o pravých kiahňach a momentálne prichádzajú opičie kiahni, ktoré v Európe neboli, neboli veľmi bežné. Ak by sme mali povedať rozdiely medzi týmito kiahňami, aké by to boli?
1: Možno by som začala tým, že všetky majú teda ten, to spoločné slovo kiahne, pretože sú to vlastne ochorenie, ktoré sa prejavuje výražkami. A ja pravdu povediac, nepoznám presný pôvod slova kiahne, ale... Je to s najvejšou pravdepodobnosťou výraz pre, pre výrážku, práve pre nejakú tú kožnú erupciu. Čiže sú to všetko ochorenia, ktoré sa prejavujú výrážkami, všetky majú spoločné to, že, sa, že sú spôsobené vírusmi. Sú to vírusové ochorenia. Práve k jahne, mmm, boli veľmi vážne ochorenie, ktoré po tisíc ročia decimovali populácie celého sveta. Len pre zaujímavosť poviem, že keď prišli dobyvatelia do Severnej Ameriky, tak neboli to tie samotné bitky, tie výťazstvá bojové, čo, čo zdecimovali populáciu napokon nielen Severnej, ale aj Južnej Ameriky. T- tých pôvodných obyvateľov, ale boli to práve infekčné ochorenia a vo veľkej miere práve práve kiahni, ktoré tam doniesli so e, sebou viacerí dobyvateľia, Columbus, Cortés a ďalší.
0: Teda to bola skôr choroba Európy alebo Eurózie?
1: Áno, presne, tak to bolo ochorenie, ktoré teda odborníci, e, e, lo, ktorého pôvod odborníci lokalizovali v Euróázii, v, te, v tejto oblasti ťažko je povedať, kde presne, ale odtiaľ to sa rozšírilo do do zbytku sveta. Bolo to vážne ochorenie, spôsobovalo... malo vysokú smrtnosť, to znamená, veľa ľudí v dôsledku toho zomieralo, ale mnohí ľudia, ktorí prežili, zostali s ťažkým postihnutím slepotou, alebo ťažkým postihnutím kolbov, a tak ďalej viacerých orgánov. Od roku 1980 vlastne už toto ochorenie nemáme nikde na Zemeguli, Svetová zdravotnícká organizácia v roku 1980 vyhlásila eradikáciu pravých kiahní, to znamená úplné vyhubenie, úplné zlikvidovanie tohto ochorenia. To znamená, nemáme prípady toho ochorenia a nemáme ani, ani nám tu necirkuluje ten patogen v populácii, čiže ten vírus sa tu proste voľne nevyskytuje. Vyskytuje sa len v dvoch laboratóriách na celom svete, kde je bezpečne uložený. Strategi- Ako sa nám
0: podarilo túto, túto chorobu poraziť?
1: Podarilo sa nám ju poraziť dôsledným očkovaním. Tá očkovacia kampaň prebiehala pod zaštito VHO, najintenzívnejšie práve v tých 70. rokoch, kedy sa masový, masovými očkovacími kampaňami um, zaočkovala väčšina populácie a tým pádom sa zastavilo šírenie tohto ochorenia. Um, bolo to, bol to veľký úspech a doteraz je to považované za veľký úspech um, verejného zdravia, alebo teda verejného zdravotníctva, pretože je to jediné ochorenie, ktoré sa podarilo úplne eradikovať spomedzi ľudkej populácie. A
0: momentálne sa už teda proti pravinky a neočkuje?
1: Momentálne od roku 1980 sa proti pravinky neočkuje. To znamená, na Slovensku bol naposledy, bol naposledy zaočkovaný ročník narodenia 1976 proti, týmto, proti tomuto ochoreniu.
0: Prečo sa teda prestalo očkovať kvôli tomu, že ten vírus vymizol a nebolo by že ideálnejším riešením pokračovať v očkovaní aj u mladších ročníkov z preventívneho hľadiska?
1: Presne z toho dôvodu, že pôvodcu toho ochorenia, čiže ten vírus, je to mimochodom vírus, takzvaný orthopox vírus, tak tento sa podarilo odstrániť z ľudskej populácie a nebolo potrebné naďalej očkovať. Ako... Očkovanie samozrejme je náročná a celku nákladná akcia, aktivita. Čiže keď sa podarilo dosiahnuť eradikáciu, tak sa očkovanie zastavilo, pretože to nebolo potrebné. No a viacerí odborníci medzinárodní sa zhodujú, že možno práve preto, že už tu máme populáciu štyriciatníkov a mladších, ktorí už neboli zaočkovaní, to znamená, sú nemajú imunitnú odpoveď, ktorá by ich chránila proti tomuto konkrétnemu víruzu, vírusu, tak m- možno toto je jeden z dôvodov, prečo sa teraz šíria opičiek jahne po Európe. A teda, pardon, po svete, nielen v Európe, ale aj v iných, na in- aj na iných kontinentoch a v iných štátoch už sa nachádzajú prípady. A, a teda, tá spojitosť medzi nimi, medzi pravými kiahňami a opičími kiahňami je tá, že opičí kiahne sú spôsobené tiež vírusom z toho, práve z tej skupiny týchto ortopoxvírusov. Ja, sú, sú to príbuzní. Sú to príbuzní, áno. Môžeme to takto zjednodušene povedať. A predpokladáme, že tá imunitná odpoveď nastolená očkovaním proti pravým kiahňam vlastne chránila do nedávna tu celosvetovú populáciu aj proti šíreniu tohto ochorenia, ktoré označujeme ako jahne.
0: Aké sú hlavné rozdiely medzi týmito kiahňami okrem toho, že práve kiahne sme teda vymazali?
1: Práve kiahne boli oveľa závažnejšie, mali vysokú smrtnosť. Tá smrtnosť sa odhaduje okolo 30%, sú aj vyššie odhady, kdežto tieto opičiekiahně tie majú oproti tomu teda veľmi nízku smrtnosť. Opečie kiahne sú mimochodom ochorenie, ktoré sa dlhodobo vyskytovalo v zvýšenej miere, nazývam to endemický, čiže dlhodobý zvýšený vyskyt v krajinách centrálnej a západnej Afriky. Tam uh, toto ochorenie teda sa považuje za zoonózu, to znamená, človek sa primárne nákazí od zvieraťa, ktoré je infikované. Tým, tým pôvodným prameňom nákazí je zviera. A to sú najmä hlodavce, čiže potkany, myši a tak ďalej. To znamená nie opice. Tie opice, keď to mám tak zľahčene povedať, sú v tom takmer nevinne, v tom označení opičiek jahne. Primárnym pramenom sú práve hlodavce a práve vo viacerých krajinách Strednej a Západnej Afriky sa ľudia živia týmito hlodavcami alebo zároveň aj môžu byť pohryzení. Čiže... Tá, tá, toto bol takto vlastne... sa infikovali takto teda sa ľudia infikovali. od Presne hlodavcov tak.
0: alebo ich následnou konzumáciou?
1: Aj, aj. Teda buď alebo buď hryzením, alebo konzumáciou nedostatočne teplne upravených týchto chytených hľodavcov.
0: Takže uh... sme nedovarili tie myši a potkany a preto sme sa nakazili.
1: Áno, my nie, ale teda obyvatelia týchto krajín z, z Strednej a Západnej Afriky. No a... V roku 1958 bolo niekoľko opíc privazených práve, myslím, že zo Západnej Afriky do Dánska a tieto opice mali to ochorenie, proste mali vyrážky po tele, na to, tvári a inde po tele. A, a takto bol prvýkrát identifikovaný ten vírus spôsobujúci opičiek opiči jahni, ktorý sa vol aj pomenovaný monkeypox monkey vírus, čiže vírus opičiek jahni. A vlastne preto sa tie kiahne pomenovali opičie, pretože prvýkrát bolo to ochorenie zistené u opíc, ale tie opice ho tiež vlastne len získali z, z iných zvieracích druhov, pravdepodobne práve z tých A tento vírus sa teda lodavcí.
0: prenáša buď tým pokusnutím, alebo konzumáciou, ale musí tam byť priamy kontakt s infikovaným zvieraťom?
1: Už nie. nie. To, je, to je práve to, k čomu došlo s najväčšou pravdepodobnosťou teda tento rok, že ten vírus sa zrejme zmenil na natoľko, že už je schopný sa prenašať aj z človeka na človeka. Čiže z jedného infikovaného, ktorý sa, dajme tomu, pôvodne nakazí od toho hlodavca, toho potkana. Ale potom tým, že, že má príznaky... Uh, Aké sú toto príznaky? Uh, primárne príznaky sú horúčka, uh, vzdúrané uzliny, bolesť svalov, uh, chrpta um, a potom nastupujú tie výrážky. A uh, práve kontaktom s tými výražkami. Tie výražky prechádzajú určitým postupom. Najprv je to škvrna, potom je to plusgier, potom, teda pupenec, potom plusgier. Ten plusgier praskne a um, zostane z neho chrasta, ktorá sa postupne usušia a odpadne. No a uh, druhý človek sa od tohto prvého infikovaného môže nakaziť kontaktom, pretože že, že sa dotkne tých výrážok alebo plusgierov, teda alebo aj práce. s tým kontaktom,
0: nejakou covidu, napríklad, že sa to šíro i vzduchom?
1: Aj. Aj, čiže, čiže jednak tým dotykom tých výrážok, ale šíri sa aj vzduchom tzv. kvapočkovou infekciu, To znamená, ten infikovaný človek vydychuje kvapočky, ktoré nesú tie vírusové častice. Rozdiel medzi týmito opičnými kiahňami, alebo teda spôsobom prenosu tých opičných kiahňí a, a ochorením COVID-19 je ten, že COVID sa šíril oveľa jednoduchšie, to znamená aj na väčšie vzdialenosti, rýchlejšie sa človek nakazil, kdežto pri tých opičích jahňach je potrebný tzv. úzky a dlhodobý, alebo teda dlhší
0: kontakt. také teda, by som napríklad tebe teraz štúdiu podal ruku a niekto z nás by mal kiahne, vedeli by sme sa takto nakaziť?
1: Mohli by sme sa nakaziť dvomi spôsobmi. Buď by sme stali blízko pri sebe alebo sedeli a ja by som bola infikovaná a ty by si vdýchol tie kvapočky, čo vydýchujem, keď rozprávam alebo aj keď dýcham. Alebo keď by som mala výrážky a ty by si sa dotkol tých výrážok, ale potom by si, si ich musel, by si sa musel tými prstami dotknúť úst, nosa alebo oči. To znamená, tie vírusové častice z tých výrážok sa nejakým spôsobom musia dostať na sliznice toho druhého človeka. A ešte ďalší spôsob je spôsob prenosu, ktorý sa teda pozoruje teraz pozoruje často, je pri pri pohlavnom styku. Pretože zase cez tie sliznice pohlavných orgánov sa tie vírusové častice dostanú do tela. No a vyrážky um, u týchto opičích kiahní sa um, prejavujú um, primárne na tvári, a potom na krku um, a končetinách, ale pri, keď sa preniesie teda pri pohlavnom styku, tak sa vyskytujú aj v genitálnych oblastiach.
0: Sú pre niektoré skupiny obyvateľstva uh, opičiek ne rizikovejšie, podobne ako to bolo pri covide, COVID, že ľudia, ktorí mali komorbidity alebo ktorí mali vyšší vek, uh, tak boli náchylnejší jedna, ad dostať a tá smrtnosť u nich bola, bola závažne vyššia.
1: Áno, je to podobné. Uh, Opečiek jahňa, teda ve, veľká väčšina prípadov prebieha mierne, čiže naozaj len... Um, to, čo som spomínala, horúčka bolesti e, svalov unava plus tie výrážky a tie, keď odzniejú, tak vlastne ochorenie odznie. Ale e, môžu nastať relatívne závažné komplikácie. Môže dôjsť aj k, k umrtiu. V tých pôvodných krajinách, tam, kde sa to ochorenie vyskytuje často, to znamená v Strednej a Západnej Afrike, je tá smrtnosť okolo 3 až 6 Ale... E, Teraz pri tom šírení mimo týchto pôvodných krajín sa zatiaľ nedošlo k úmrtiu a naozaj väčšina prípadov je veľmi mierna. Um, ľudia, ktorí sú v najvyššom riziku tých najzávažnejších komplikácií, to je uh, pneumonia, um, môže to byť zápal mozgu, sepsa a teda väčšinou tieto závažné stavy vedú k umrtiu, to sú najmä ľudia s oslabenou imunitou, imuno, imun, imunokompromitovaní. Napríklad... Mm, ľudia, ktorí sa liečia na HIV alebo akékoľvek iné stavy, pri ktorých dochádza k závažnému oslabeniu imunity. A samozrejme, starší ľudia majú teda zase vyššie riziko závažného priebehu.
0: A my ale poznáme šťastie vakcínu proti opičím kiahňam. Je táto vakcína, alebo inak, ako sa líši vakcína proti opičím kiahňam od tých vakcín, ktoré sme v poslednej dobe... Mnohí, mnohí, mnohí dostali teda vakcíny proti COVID-19.
1: Zatiaľ vakcínu proti samotným opečným kiahňam nemáme, ale vakcína, ktorá sa používala proti tým pravým kiahňam, tá je k dispozícii a teda odporúča sa podať preventívne jednak tým ľuďom, ktorí sú v najvyššom riziku práve toho závažného priebehu, eventuálne umrtia. Alebo dá sa dať aj postexpozične, to znamená, po kontakte s človekom, ktoré, ktorý má opičieky a tak keď sa podá do zhruba 4 až 5 dní, tak ešte vlastne stihne navodiť tú imunitnú odpoveď takú, že ten človek po tomto ochorenie nedostane, alebo teda bude mať veľmi mierny priebeh. Um, pokiaľ viem, tak Slovenská republika objednala 2000 takýchto vakcín. Nemáme ich.
0: Objednali sme teda, teda 2000, 2000 zdávok očkovacej látky proti, proti opičím kiahňam. A otázka je asi taká, že sú ľudia, ktorí, ktorí častokrát cestujú a radi cestujú a nemajú s očkovaním problém. Odporúčila by si preventívne očkovanie proti opičím kehňam? Niekomu, kto napríklad cestuje.
1: Zatiaľ nie, pretože naozaj, ako som už povedala, prevažná väčšina prípadov tohto ochorenia má mierny priebeh a najvyššie vieme sa relatívne spolahlivo pred nákazou chrániť to znamená, chránime sa, ešte raz to radšej poviem, ten, tie hlavné spôsoby prenosu sú jednak dýchnutím, to znamená vzdušnou cestou, čiže dodržiavam odstup. Aj keď cestujem, sa snažím dodržiavať cestu od cudzých ľudí. Keď nemôžem dodržiavať odstup, to znamená v lietadle, v iných hromadných prostriedkoch alebo v niekde v dave, nasadím si respirátor. To je veľmi účinná ochrana. Je to veľmi podobné ako pri ochorení COVID-19. Ďalej, Výbam sa kontaktu, priamému kontaktu ľudí, o ktorých neviem, či náhodou nemajú toto ochorenie. A potom teda tá, tá tretia, alebo teda tá tretia cesta, ktorá je momentálne najbežnejšia, je ten sexuálny prenos, čiže zase to je aj pri cestovaní, teda je dobre si to pripomenúť, sexuálna abstinencia. Takže toto sú také hlavné príznaky. Zase naopak, keby som ja mala podozrenie, že ja môžem byť infikovaná, tak um, tam je určite potrebné hneď sa izolovať a vyhľadať lekára. A v prípade, že z nejakého dôvodu musím ísť von, tak určite prekryť tie končatiny a všetky časti tela, kde sa tie výražky nachádzajú, aby som chránila svoje okolie.
0: Hrozňam nejaká, nejaká väčšia pandémia, a to, že by sa začali opičie kiahne šíri, šíriť masovo, alebo vyvolávame trochu, možno mediálnu paniku?
1: Zatiaľ nepredpokladáme um, pandémiu opičich kiahni, práve preto, že sa nešíria tak ľahko alebo tak rýchlo, ako napríklad ochorenie COVID-19 alebo chrípka, keď tu máme obdobie chrípkových epidémií. Je však samozrejme potrebné mať sa na pozore. Mať to na pamäti, či už pri bežnom živote, alebo pri cestovaní, že toto ochorenie tu je. Zatiaľ nemáme ešte na Slovensku uh, diagnostikovaný prípad. Pred
0: troma dňami zachytili prvý prípad v Polsku.
1: Uh-huh. Ale je to len otázka času, práve preto, že už sa nachádza vlastne v okolitých tých krajinách, už boli, už boli detekované prvé prípady. Čiže je dobré na to myslieť. Tá ochrana je veľmi podobná ako napríklad pri covid 19. Takže nie je to už nič pre nás nové, ale opakujem, neširí sa tak, tak ľahko, tak rýchlo a nemá, nemá taký závažný dopad v zmysle um, veľa, veľa mnohých závažných stavov alebo teda umrtí, takže zatiaľ nepredpokladáme nejaký pandemický vývoj.
0: Práve kiahne sa nám podarilo eradikovať, opičie kiaňa zjavne nie sú až tak závažné a fatálne a dá sa voči ním účinne chrániť. Ľudia si ešte sp- poznajú jeden typ kiahni a to sú to sú oučie Aký je teda rozdiel medzi ovčími a opičími kiahňami?
1: Ovčiekia kiahne sú spôsobené vírusom varicela zoster, to je tento vírus patrí medzi herpetické vírusy. Um, Celkom zaujímavé je, prečo sa volajú ovči kiahne, Neviem na to odpovedať. S, taktiež s ovcami nemajú nič spoločné, ale len pre zaujímavosť, v mnohých iných jazykoch sa nazývajú rôzne. Veľmi často sa v iných jazykoch nazývajú ako veterné kiahne, pretože sú prenašané vzduchom, teda možno aj vetrom alebo vodné kiahne. zrejme kvôli tomu, že tie vyrážky pripomínajú kvapky vody. Tak toto je A ovčiek
0: sú tie, ktoré mnohí z nás prekonali niekedy ano, v detstve?
1: presne tak. Ovčiek sú bežné detské ochorenie. Vyskytujú sa najčastejšie vo veku 3 až 5 rokov. Vyskytujú sa najmä v kolektívoch, keď, sa, keď príde dieťa s ovčími kiahňami do škôlky, ešte predtým, než vlastne vedia rodičia, alebo teda, pani učiteľky, že, že sú to ovčí kiahnie, Veľmi rýchlo sa nakazia aj ostatné deti.
0: Čiže je to veľmi infekčná choroba?
1: Je to, je to veľmi infekčná choroba, taktiež má mierny priebeh, um, ale tiež môže viesť v istom malom percente prípadov ku komplikáciám. Um, ale inak je to bežná detská choroba, ktorá sa lieči len symptomaticky, to znamená len príznaky. Zase znižujeme horočku, zmierňujeme bolestivosť a svrbenie tých výrážok, a samozrejme, dieťa je potrebné izolovať. Čo je takou možnou komplikáciou ovčík jahní, je, že ten vírus zostáva v tele, keď už ochorenie odoznie, výražky sa zmenia na chrasty, tie odpadnú, dieťa je zdravé, ale ten vírus zostane v organizme a on sa schováva pri neurálnych gangliách a v dospelosti väčšinou... Um, teda niekedy v dospelosti e, sa prejaví vo forme tzv. pásového oparu, čo je zase výražkové ochorenie, e, ako teda podľa názvu má e, veľmi často sú tie výražky vo forme pásu, niekde, väčšinou niekde na trupe. Ide teda popri, popri nervových dráhach. Toto ochorenie je veľmi bolestivé. Veľmi často sa prejavuje toto ochorenie v strese, keď je človek vyčerpaný, z nejakého dlhodobého stresu, či už pracovného alebo emocionálneho, a taktiež pri oslabení imunity, čo napokon ide ruka v ruke. No a um, proti ovčím kiahňam, tomuto bežnému detskému ochoreniu, máme vakcínu. Máme účinnú vakcínu, ktorá je veľmi odporúčaná, alebo teda ja osobne určite odporúčam, aby rodičia dali to svoje dieťa zaočkovať. V akom Často sa podáva, alebo teda môže sa podávať spolu s vakcínou proti osypka mumsu a rubeola, to je trojvakcína, ktorá sa podáva v 15 mesiacoch života. Táto vakcína sa podáva tiež v tom období, alebo teda okolo druhého roku života a potom sa ešte preočkováva o niekoľko rokov. Je, napriek tomu, že si ľudia veľmi často myslia, že teda ovčíky a sú bežné, detské ochorenie dokonca sa organizujú aj párty, že nech sa deti aj ostatné rýchlo nakazia. Infekčné párty? Nech už to majú za sebou. Áno, aj, 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 aj také je. Napokon aj covidové párty sa ešte počas prvej voľny organizovali. V Spojených štátoch som to zachytila. Ale teda pánuje veľmi často také rozšírené, milné presvedčenie, že teda je to mierne ochorenie tieto ovčiky, a hne, nech to má dieťa rýchlo za sebou ono to dieťa väčšinou bude mať rýchlo za sebou aj, aj teda s najväčšou pravdepodobnosťou bez nejakých závažných dopadov, ale problém je ten, že môže sa nakaziť niekto v rodine alebo v okolí od toho dieťaťa, kto ovčíkia hne neprekonal v detstve. Keď už raz prekonáme ovčíkia hne, tak už Máme nedostane. Máme celú imunitu. Ale kto ich neprekonal a nie je zaočkovaný, to môže dostať. A keď ovčíkia hne dostane dospelý človek, tak ten môže mať vážne... Priznaky.
0: A platí to isté, čo pri, čo pri opičích kiaňách? Teda, ak by sa na inf- infikoval človek vo vyššom veku oučími kiaňami, tiež je rovnaká procedúra, teda odporúča sa vakcinovať čím skôr?
1: Áno, tiež tam platí, že to je tá tzv. post-expozičná vakcinácia, čiže po expozícii, po tom, čo som sa infikovala, keď sa tá vakcína poskytne to 72 hodiny, tam tá, tento časové okno tak je človek chránený a nie, to ochorenie sa u neho neprejaví.
0: Počas covidu sme častokrát hovorili o tom, že potrebujeme ako spoločnosť dosiahnuť istú kolektívnu imunitu, ktorá sa mala vybudovať pri nejakých 80% zaočkovanosti, čo Slovensko nemá ani nie zďaleka. Ak sa nám teda podarilo vytvoriť istú kolektívnu imunitu pri, pri pravých kiahňach, tak nemali sme sa o to isté pokúsiť aj s ovčimi kiahňami?
1: Kolektívnu imunitu vakcináciou, takouto povinnou pravidelnou vakcináciou vytvárame pri tých najinfekčnejších ochoreniach a zároveň ochoreniach, ktoré spôsobujú najviac um, tých závažných dopadov, čiže veľký počet chorých a um, relatívne vysoký počet umrtí. A to sú tie očkovania, ktoré máme zaradené v, v pravidelnom detskom očkovaní. Najinfekčnejšie ochorenie... Je zo všetkých teda týchto proti ktorým očkujeme sú osýpky, čo je mimochodom tiež také výražkové ochorenie, ale teda tam máme 95% populácie plati zaočkovanej, čiže tam tú kolektívnu imunitu udržiavame. Ovček jahne, tam je to očkovanie vysoko odporúčané, ale z toho dôvodu, že väčšina prípadov je mierná, nevidíme tam nejaké závažné dopady, tak... Zatiaľ teda um, neuvažujeme o tom, že by bolo potrebné tú kolektívnu imunitu dosiahnuť. Keby to bolo potrebné, tak by sme toto očkovanie zaradili medzi, medzi povinné detské och- očkovania.
0: Ako sa z pohľadu epidemiológie rozhodne o tom, že ktoré očkovanie teda by malo byť povinné a ktoré nie? Tie teda nemusia mať závažný priebeh, ale ten závažnejší priebeh nie je vylúčený.
1: Uh, na to samozrejme sú odborníci a odborné skupiny na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni a tam treba zvažovať náklady a benefity očkovania. Lebo plošné očkovanie samozrejme niečo stojí, ale samozrejme vždy je lacnejšie, ako potom liečiť ľudí s tým ochorením alebo teda prichádzať o ľudí, ktorí v dôsledku toho ochorenia zomru v produktívnom veku. No a práve tieto, uh, tuto cost-benefit analýzu je potrebné zvážiť pri zavádzaní každého očkovania. Je možné, že aj ovčiek časom zaradíme medzi, pra, medzi povinné očkovanie.
0: Existujú vo svete krajiny, ktoré majú očkovanie voči ovčím kiahňam povinné?
1: Áno, napríklad Spojené štáty majú už od 90. rokov a Nemecko od roku 2006 zavedené plošné očkovanie proti ovčinky a hňam. Čiže je možné, že aj my k tomu dospejeme.
0: A už keď máme tak zácného hostia v štúdiu, tak nedá sa mi opýtať, skôr či neskôr tu bude jeseň a asi príde počet infikovaných covidom asi opäť začne narastať. A ľudia sa asi častokrát pýtajú a zamýšľajú, hlavne tí, ktorí sú zaočkovaní, či bude štvrtá dávka.
1: Štvrtá dávka bude. Otázka je, či bude odporúčaná pre celú populáciu alebo len pre vybrané skupiny ľudí v zvýšenom riziku závažného priebehu. Zatiaľ to máme na Slovensku takto nastavené, že je teda odporúčaná pre pre ľudí práve s oslabenou imunitou. Všetko to závisí od ďalšieho priebehu pandémie, jednak globálneho, ale jednak priebehu v Európe a u nás. Uvidíme, aký konkrétny variant alebo subvariant vírusu SARS-CoV-2 bude na esen cirkulovať. Keď pôjde vývoj tak ako doteraz, tak to bude vlastne variant Omikron, niektorý z jeho subvariantov, ak, ak teda nedôjde k nejakej zmene. A v tom prípade by na tú štvrtú dávku boli určené vakcíny, tie, ktoré sme mali doteraz, s tým, že Pfizer a Moderna, to znamená výrobcovia mRNA vakcín, už vlastne aktualizujú tie svoje vakcíny tak, aby boli účinné práve proti, proti týmto variantom, proti subvariantom variantu Omikron.
0: Dnes sme mali štúdiu pani profesorku Aleksandru Bražinovu, v sme sa rozprávali o pravých, opičích o učích kiahňách a i o COVID-19. Alexandra ďakujem veľmi pekne že
1: a ja ďakujem pekne. Všetko dobre. Držte sa v zdraví.